0: Radio Drenthe, Drenthe Toen.
1: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen... met zometeen aandacht voor het onderduikershol in de bossen van Ando. Jan Benjamins en Joker Benjamins-Palten die schreven daar een boek over. En Dat is een verslag van een onderzoek naar die bewuste plek... waar eigenlijk niks meer van over is. En een onderzoek naar de nabestaanden van de verzetsmensen, mannen en vrouwen... die daar destijds een veilige heenkomen zochten, tot het hol ontdekt werd. Verder zijn we toen in de laatste aflevering van onze serie Bertus Weemoed. Waarin we met ambachtelijk stofferen, columnist, hobbyhistoricus en bevlogen Hollandse velder Bertus ten Kaat onderweg zijn op zijn geboortegrond. En ten Kaat legt alles vast op film, foto en in geschrift.
2: Ik vind dat gewoon belangrijk voor, uh, voor, voor uh, niet voor nou, maar vooral voor de toekomstige generaties. Dat ze zien: uh, zo was het. Niet uit je er nou verder iets mee kan, maar dan heb je in ieder geval een beeld van hun eigen leven. Eerlijk, hè?
1: En Jans Polling komt langs om te vertellen over Mans Tierenlier. En hoe actueel dit Rono Radio onderdeel nog is anno 2019, dik 50 jaar later. Nou, heel actueel volgens Jans. In Old Nijs behandelen we de problematiek van een aantal drinkenbroers. Verder veel archiefradio en natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer.
3: Sophie Timmer.
1: Radio Drenthe. Bij mij aan tafel, Jan Benjamins en Joke benjamins Palte. En behalve een echtpaar is dat ook een uh, schrijversduo, een, uh, een, een, een onderzoekersduo. En ze hebben samen een boek geschreven, dat ligt hier ook op tafel. Ik pak het even bij. Vergeten verzetshelden, een onderzoek naar het onderduikershol Ando. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Mag ik Jan en Joke zeggen? Graag. Ja. <laughs> ja. Zeg, het boek ligt er. En het was een, uh, het was een hele tour. Om het te maken, ook in emotioneel opzicht. Wie van jullie kan dat uitleggen?
4: Nou, eigenlijk beide, maar ja, we hebben er heel veel uh, uh, emotie uh, bij gevonden. Niet alleen archiefonderzoek en archeologisch onderzoek. maar bij de nabestaanden kwamen we heel veel emotie tegen.
1: Ja, ja.
5: Ja, zeg maar, uh, zaken die tot dan toe eigenlijk binnen de familie verstopt werden. de oudere mensen die het hadden meegemaakt, die, die praten er vaak niet over. In ieder geval zeker niet vlak na uh, nee. vlak naar de oorlog. Dat kwam ja, succesievelijk. Uh, ja.
1: Op zich ook niet zo raar. Het gaat hier om een periode, ja, het verzet en een onderduikershol. Bij uitstek zaken waar je niet met elkaar over praat. Want dat kan je leven uh, kosten en het leven van anderen. Maar is maar eens even heel concreet. Dat onderzoekers of dat onderduikershol in Anlo, dat is er niet meer. Dat is weg. Daar is nog wat van terug te vinden. Maar zoals het was, is het er niet meer. Hè?
4: Nee, en het is uh, uh, natuurlijk verwoest uh, door de Duitsers in 1944 toen het ontdekt is. Toen hebben ze er handgranaat in gegooid en uh, uh, de brand ingezet.
1: Ja. ja, dan is het weg. Ja. En waar ligt het precies? Want het is ook nog een beetje verwarrend. De, de bossen bij Ando. Je hebt daar meerdere bossen. Evertsbos. Ja, ik kwam er niet helemaal uit. Als je daar vandaan komt, dan weet je dat wel. Maar kunnen jullie dat uitleggen waar het ja, is? Ja, zeg
5: maar, als je vanuit Ando. neem je de, de zandweg richting Eekst. En dan midden in het bos is een kruising. En daar wordt aangegeven uh, waar waar je naartoe moet om om bij uh, monumenten te komen. -hmm. Als je die richting neemt, dan nog 500 meter, dan zie je aan je linkerkant een een hekwerk met een uh, een steen met met namen erop. En dan nog weer 500 meter het, het heideveld in, daar ligt tegen de restanten van het hol.
1: Ja. Dat hol uh, dat is gebouwd door een uh, verzetsgroep uh, Gronings-Drentse knopploeg. Uh, K18, klopt dat? Ja. ja. Wie waren deze mensen?
4: Ja, dat waren mensen die zich echt heel erg ingezet hebben. In eerste instantie waren het mensen die moesten zelf onderduiken... vanwege dat ze anders opgepakt zouden worden... en naar Duitsland vervoerd voor de arbeidseinsatz. Maar... En dat dus niet wilden. Maar die waren zelf al, al vanaf 1940 bezig met, uh, met, met verzetsdaden. Gewoon van huis uit eigenlijk. Mm-hmm. Totdat ze dus gevaar uh, ja. liepen om opgepakt te worden. Ja. Toen zijn ze zich uh, gaan verschuilen.
1: Ja, dat bos was in particulier bezit. Van wie was het bos?
5: Van
1: uh, de familie Everts. Ja, en de familie Everts vond het goed, maar wilde er ook niet... Ja, kunnen jullie dat uitleggen? Ja, Heel begrijpelijk.
5: Ze vonden het goed dat het gebeurde. Ze er niet tegen, maar ze wilden natuurlijk daar niet mee geconfronteerd worden nee. ten opzichte van de Duitsers.
1: Nee. Dus dat, dat, dat hol is gebouwd en zo goed uh, dat het uh, nou ja, niet echt waarneembaar was met het blote oog. En wat ik heel bijzonder vind, er is dus een filmpje, lees ik in
4: jullie boek. Ja. Waar, nou, Joke, leg eens uit, wat, wat is er te zien op dat filmpje? Ja, dat is echt een, een vondst, was dat. Fantastisch. Want er, een van de bouwers en, en de eerste bewoners van het hol heeft daar uh, een filmpje van gemaakt. En eigenlijk... Uh, ja, dachten wij eerst, nou, dit kan gewoon niet toen wij het uh, zagen. We waren dat, we net begonnen.
5: Ja, we waren net begonnen met onderzoek en er komt ineens een filmpje te Ja, rood. jullie vertrouwen het niet. Nee, nee enig wantrouwen is het. Het was
4: te mooi om waar te zijn, maar het was echt waar. Want uh, de zoon van, uh, van die bouwer, die had het bij het Drents uh, Archief afgegeven hier in Assen. Die had we op
1: uh, de gevonden.
4: Ja, ja, met datum en al van zijn vader erbij. <kliek> en, ja. Ja.
1: en wat zien we op dat filmpje? Hoe, die, hoe, die, hoe dat hol in elkaar zit, uh, hoe het bedekt is. Je ziet hoe die, uh, hoe die
4: eerste man, die uh, Jacob maar hoe die graaft. Je ziet hem spitten, hij heeft er alleen maar een soort van zwembroekje aan. Het is warm, hij staat in het bos en hij spit. Het, 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 de, de grond gaat uh, omhoog, dat zie je gewoon gebeuren. En verder zie je uh, dat die uh, uh, andere man die, die het filmpje in bezit had, die is natuurlijk ook in beeld gekomen, want dat vond hij natuurlijk ook leuk. En daar uh, die zie je uh, naar de voeragekist naar de gaan, waar dan melk is klaargezet en andere dingen. Die haalt hij op. En dat is dan door de plaatselijke uh, middenstand van Eekst en Anlo gedaan. Die... Uh, Nou, we hadden een kist in de grond gegraven waarin dan zij de bonnen legden en het geld. En de middenstand kwam dan om dat op te halen en dan brachten ze de volgende dag brood en melk.
1: Die, die zoon die dat filmpje uh, uh, naar het archief bracht, die zei volgens mij ook nog... het was zo goed gemaakt dat de reeën af en toe over het dak ja. liepen van het onderduikershol. <kwijnt> dat was afgedekt met bladeren en takken. Ja. En, uh,
4: het was bijna niet wat je noemt een gewone onderduikershol, een, een gat in de grond met een deksel erop. Het was een puntdakje. Maar het puntdakje liep op een gegeven moment zo in een, in een wat hogere heuvel over. Zodat ze, als die hertjes of reeën vanaf die hogere heuvel kwamen. dat ze toch uh, ja, op, die, uh, op dat dakje terechtkwamen. Ja. Ja. Hoe groot was het ongeveer? Hoeveel, hoeveel
1: mensen pasten erin als er het maximum ja, aantal bereikt was? Het,
5: ik denk dat het in principe gemaakt is voor drie à vier personen. Ja. <coughs> maar bij tijd te wijlen, in de loop van de tijd zijn Er uh, zijn wel eens veel meer mensen geweest. Dan ging er wat meer in het hol, maar ook werd een tent in de buurt van het hol neergezet. En dan ja. over, overnachten ze daar.
1: Ja. En hoe ging het dan met, met voorzieningen? Water, uh, toilet, hoe,
4: hoe was dat geregeld? Ja, dat was ook nog even een punt, waar daar werd nooit over gesproken. Alleen ergens in het archief hebben we iemand gevonden die sprak over een waterput. Um, ja, toen heb ik nog een, een, een hele oude mevrouw gevonden die er ooit is geweest. is, Ook als onderduikster. Althans niet als onderduikster, maar als koerierster. En die zei... Nee, die waterput, daar kon je echt geen water uit drinken. Dat was heel slecht water. Denk maar niet meer aan die waterput. Maar we hebben hem toch... Uh, uh, onderzoek naar gedaan. En het is inderdaad gebleken dat daar een waterput is ja. geweest. En aan de andere kant van de hut... een uh, latrinekuil, daar ja. hebben we ook onderzoek naar gedaan. Ja. Die moeten zijn geweest, dat kan niet anders.
1: Want er is ook archeologisch onderzoek ja. gedaan... naar het ja. onderduik. Zo, wat heeft dat opgeleverd, een paar hoogtepunten? Ja, wat zullen we zeggen? Voor <kliek> jullie dan, hoogtepunten.
4: We hebben 300 vondsten gedaan. Beloofd. Ja. Er is een
5: periode geweest, dan stond onze garage helemaal vol met met dozen met al die ja. spullen en die zijn vervolgens verwerkt. Maar naar ja, de dus echte alles, uh... vind ik uh, vind ik uh, een pantoffel ja. Ja. en uh, een gedeelte van een stroozak. Dus het, het is een beetje v- uh, verbazingwekkend dat die de brand heeft uh, doorstaan. Ja. Maar waarschijnlijk is dat tijdens het ingooien van van de handgranaten een stuk van de wal ingestort en dat dat zand is bovenop de Bovenop die stroozaken ja. gekomen.
1: Ja, over, uh, <tie> over de brand, over uh, de, de ontdekking van de Duitse bezetter van het Hocom, dat hol komen we zo meteen nog te spreken. Um, door die jaren heen hebben hier dus meerdere mensen uh, zich schuilgehouden. En het was, dat moeten we echt benadrukken, een echte schuilhut. Want ook uh, iedereen hield daar rekening mee, ook koeriers ook dus op de fiets... Hoe ging dat? Hè? Want je wilde niet dat die fietssporen gezien werden. Hoe deden ze dat dan?
4: Ja, die, die fietsten de hut voorbij, euh, langs het zandpad. En euh, dan, 50 meter verderop, stapten ze af. En dan namen ze de fiets op de schouder en liepen dan 50 meter terug met dat zware ding. Naar, nou, de hut is ongelooflijk. Ja. Maar langs dat kleine weggetje wat ze gelopen hebben met die fiets... Um, daar kunnen we, hebben we fietsgerelateerde sporen gevonden. Ja. Dus het klopt ja, dat archeologisch onderzoek heeft echt veel bijdragen ge, geleverd. Ja. En uh, middenstanders hadden jullie het ook al over.
1: Of in ieder geval uh, uh, eten, voedsel, drinken, dat gebracht werd. Dat waren plaatselijke middenstanders. Ja. Die hadden daar een afspraak over.
5: En vooral uit Eeks, maar ook uit Andro.
4: Ja. En schijnt ook nog iemand uit Assen, Hielke Leijn uit Assen, die voor de groenten zorgde. Dus dat is toch... Bijzonder. Maar zij wisten niet waar het
1: onderduikershol nee. was. Maar het was een afgesproken plaats waar ja, dan ze, uh, ja. de spullen naartoe werden gebracht. Ja.
4: Als het goed is, moet die kist daar nog liggen. Maar... Die hebben jullie <laughs> nog niet gevonden. Nee, we hebben daar nog geen toestemming voor. Daar moet allemaal op gewacht.
1: We praten over uh, het onderduikershol Ando. En het boek Vergeten verzetshelden, Geschreven door Jan Benjamins en Joke Benjamins palten en uh, ze zitten hier aan tafel. We hadden het er al over Jan en Joke. Nou, hoe groot dat hol was. Uh, hoeveel mensen er zaten. Op een gegeven moment. Uh, vertelde je net tijdens de plaat Jan. Wordt min of meer besloten dat hol een tijdje te verlaten. Want steeds meer mensen weten ervan. Het wordt eigenlijk wel een riskante plek. Om je schuil te houden. Maar zover komt het niet. Want het hol wordt ontdekt. Ja. dus
5: uh, De, de verzetstrijders die... Hadden besloten om het hol te gaan verlaten. Ze waren nog bezig een, een laatste maaltijd op die plek te, 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 klaar te maken. En waarschijnlijk hebben honden van de Duitsers uh, geroken dat daar wat gebeurde. En op die manier is het... Uh, in ja. geval, dat is een van de verha- versies
1: van ja. de verhalen maar van het, hoe is, het ontdekt is. Het is toeval geweest. Het was geen verraad.
4: Nee, daar nee, hebben geen, geen, vragen,
1: geen aanwijzingen voor. Nee, nee hoor. Nee. Er waren Duitse soldaten waarschijnlijk aan het
4: oefenen. Of ja, waren... en die deden dat zelden op die plek. Dat was eigenlijk nog nooit voorgekomen. En ineens waren ze daar. Dus toen zeiden ze, weet je wat, we gaan weg hier. Want dit, dit wordt niks. Maar toen hebben ze zich teruggetrokken. Aan de andere kant van het bos. En de Duitsers die verlieten de plaats en toen zijn ze voorzichtig weer terug naar de hut gegaan om verder te gaan. Maar ze waren daar eenmaal bezig, kwamen de Duitsers weer terug. Die hadden kennelijk alleen maar even middagpauze gehad of zo. en ik kwamen weer terug. En ja en toen was die geur uh, nadrukkelijk aanwezig. Volgens Trui Haan althans. In haar ja. dpd.
1: Trui Haan. Dat, uh, haar moeten we eigenlijk even uitlichten. Hoewel dat geldt voor iedereen in het boek. Mm. Maar daar hebben we de tijd niet voor. De Haan. Ja, uh, dochter in een, uh, een beroemd verzetsgezin. Uh, Albert Haan. Zeker. Piano uh, ja. bouwer hier uit het noorden van Drenthe ja. meen ik. Paatswolde. En Laten Sepp Fries. Haan. Sepp Haan. Uh, jullie benadrukken heel erg in het boek. De rol van vrouwen die... Die misschien wat uh, onderbelicht blijft als het over het verzet gaat.
4: Ja, dat klopt. We hebben veel moeite moeten doen om echte namen te vinden. Het waren altijd de koeriersters of uh, de vrouw van. Uh, ja, Jan Molenkamp, dat was echt uh, een verzetstijder. Maar, maar mevrouw Molenkamp, daar hoorde je nooit wat over. Terwijl zij toch ook zes weken opgepakt is geweest. en heel veel meegedaan heeft. En zij heet vrouwtje Molenkamp. Dat hoor je dan niet. Nee, nee. dat vinden wij jammer. Ja. En, uh, ja. We hopen dat in het boek een klein beetje te... De...
1: Dat, uh, dat is gelukt, dat hebben jullie rechtgezet. Ja. Uh, wie worden er opgepakt door de Duitsers?
4: Ah, dat is uh, Harm Molenkamp en uh, Gerard Oosting en Jacob Ruggema. Die drie worden opgepakt. En Gerard Oosting was de verloofde van Trui Haan.
1: die dus uh, waren al zeven jaar waren ze verloofd. Ja. ja,
4: dat was in die tijd. En het, was een,
1: het waren allemaal jonge mannen hè? Ja. Uh, in de ja. twintig. Ja. Ja. En ze zijn uh, geëxecuteerd later. Ja, twee weken later
4: in Westerbork...
1: Ja. Ja, ja, Die stenen die daar staan, hè, uh, met namen, dat moeten jullie even uitleggen. Want dat, d- hoe dat nou precies zit. Want er is een monument um, en uh, uh, op de gedenkstenen staan namen genoemd. Wie waren die mensen?
4: Uh, er is één gedenksteen en dat noemen wij dan het verzetsmonument. En daarop st- stonden eerst tien namen. De tien namen van de mensen die in 1945 op 8 april zijn geëxecuteerd... en die nooit iets met het hol van Doen hadden gehad. Die kwamen vanuit Groningen, werden ze vervoerd om nou, geëxecuteerd te worden in, op de plaats waar ooit het hol was. Die tien namen stonden op de oude steen.
5: Maar, zeg maar de drie, die eh, molenkamp en eh, consorten, die, die, die stonden eh, tot, tot dan toe niet op, op die nee. steen. En wij hebben dus geregeld dat dat ook gebeurt. Ja. Je hebt dus een, een steen met aan de ene kant tien namen. Die er altijd op gestaan mm-hmm. hadden. En drie namen, een blokje. Ja.
1: Van... Ook om de verbinding met die plek he, ja, nog, die, nog meer te die, benadrukken. die hadden echt iets met het onderwijsrol van doen gehad.
4: Ja. En nee, we hebben ook hun leven gegeven. Dus dat, dat is eigenlijk. Uh, ja, en de familie was heel blij.
1: Over familie gesproken, uh, tot slot. Jullie hebben uh, heel wat herinneringen, anekdotes. Jullie hebben mensen gesproken. En um,
4: hoe was dat voor jullie? Want dat was, uh, dat was soms heel moeilijk. Nou, het was ook wel een beetje vreemd, hoor. Want je denkt, ja, je gaat zomaar vroeten in een familiegeschiedenis. Dat Is dat wel uh, netjes? So, ja. maar, maar achteraf blijkt dat iedereen het heel fijn vond... omdat men zelf eigenlijk ook niet precies wist wat er was gebeurd. Nee, het is ook nog ontzettend ingewikkelde materie... want je hebt met heel veel schuilnamen te
1: maken, bijvoorbeeld. Gingen jullie daarmee om en hoe werkt zoiets?
5: Ja, inderdaad, de schuilnamen... Die, uh... Zeker vooral vlak na de oorlog. Toen, toen, uh, toen waren vaak van de mensen die, die in het verzet hadden... waren bijna alleen maar de schuilnamen bekend. Ja. En, in de lo- en die, die mensen hadden dan afgesproken van... Hey, die houden we voorlopig ook aan.
1: Ja, want om de zoveel tijd veranderden mensen van naam... omdat ze te bekend waren geworden.
4: Klopt, want... Uh... Sommigen hadden wel acht verschillende schuilnamen. Ja. Maar ook hele grappige schuilnamen. En ook identiteitsbewijzen. Ja, ook nog. En ja. noem eens ja. een paar. witte bijvoorbeeld. En... Uh, Bruintje Beer? Nou, wie zit daar nou achter? Dus dat was een hele zoektocht. Uiteindelijk waren we heel blij dat we hem gevonden hadden.
1: Dat onderzoek heeft zich echt op allerlei niveaus afgespeeld. Want uh, je had het net over Trui Haan op een DVD. Dat zijn dan interviews die al eerder gegeven zijn, uh, tientallen jaren geleden soms, die ook gebruikt zijn door jullie. Jullie hebben echt alles uit de kast gehaald.
4: Ja, we zijn ook bij het NIOT geweest. En die hebben ook alle medewerking uh, verleend. Ja. Hoor. Dat, w- daar waren we heel blij mee. Maar is, het, is het verhaal
1: nu verteld? Is het nu af? Is het nu rond? Is het klaar? Het is...
5: Ja, dat weet je natuurlijk dus nooit helemaal zeker. Ik, zeg maar, want het was zo. Zeg maar, tot drie weken voor de, dat het uh, boek uitkwam... kwam er nog weer nieuwe informatie binnen. Die konden we nog net zeg maar, verwerken. Ja. Ja. En
4: uh, een van de nabestaanden... die. Die spraken wij uh, bij de presentatie. Die zei, mijn moeder is nu 92 en ze begint er nu pas over te praten. Ik wist niet eens dat ze dat gedaan had. Ja. Dus er komen meer verhalen aan, heeft hij beloofd. Ja. Ja, nou, ik zeg, laat maar komen.
1: Goed, vergeet de verzetshelden. Onderzoek naar het onderduikenshol Ando is uitgegeven door Van Gorkum, het koopende boekhandel. Wij mogen twee exemplaren weggeven. En, en uh, ja, daar wordt hier al gelachen, maar ja, dat, dat doen we altijd. Als het kan, ja. dan doen we dat. Uh, stuur dan een mailtje naar drententoen.nl En uh, goed, mooi dat dit onderzoek nu uh, op schrift is gesteld. En jullie zijn eigenlijk nog niet klaar met het onderwerp, begrijp ik.
4: Ik denk het niet.
1: Nee. Jan Benjamins en Joke benjamins palte bedankt voor je komst naar de studio. Zometeen, eh, Radio, eh, Rono Radio Archief. Maar ook iets anders uit ons Rono-verleden, namelijk Man Stierlier. En Jan Spolling gaat vertellen hoe actueel dat nog is, of niet. Maar er is maar eens even Aalderts die met een grote stapel kranten... openbare dronkenschap in vroeger tijden ging bestuderen.
6: Old
7: Meis. Nice. Draank maakt meer kapot dan je lief is. Dat is tegenwoordig zo. Dat was vroeger ook al zo. Sterker nog, in de kranten in vroeger tijden stonden geregeld allerlei veurvalligjes wat met draankgebruik te maken had. Zo lezen wij in de Drijnse en Azarkraant van 5 maart 1909... dus 110 jaar leden. Beklaagde Hendrik Peet de Eekstreveense Kanaal... wilde de 10e januari in beschonken toestand... de woning binnentreden van de weduwe F. Kroon aldaar die onder andere thuis was met haar twee dochters. Uit vrees dat ze bang waren dat hij de ruiten zou inslaan, liet de weduwe hem binnen, doch onmiddellijk daarop trok hij zijn mes, ging voor haar staan en voegde haar de woorden toe Ik zou je de koppers niet. Vrouw Kroon weet voor deze bedreigingen geen reden op te geven, evenmin haar dochters. Alleen weten ze dat beklaagde dronken was. Hij is door de gebroeders van der laan, die bij hen thuis waren, verwijderd. IJs? Een maand gevangenisstraf. Zo. Hendrik van de Vee, te Wapsen, heeft op nieuwjaar ook te ver... Nee, niet te diep, maar hier is hij echt te ver in het glaasje gekeken. Hij bevond zich in beschonken toestand... met nog meer personen in de woning van de weduwe Veenhuis, te Wapsen. Toen ze vertrokken, heeft hij op zij van de woning een ruitstuk geslagen. Beklaagde bekend, doch brengt een oude kwestie voor de dag... ongeveer vier jaar geleden... Het OM eist zes weken gevangenisstraf, in aanmerking nemende de vele ruitenvernielingen tussen kerstmis en nieuwjaar. Kijk, dat waren nog eens straffen, zes weken voor een kapotte route. Maar wat ducht je dan van deze? Het gerechtshof heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van de 22-jarige Rolof K. te Hollandse Veld... die in de nacht van 19 op 20 maart jongstleden bij de meester Pieterswijk... In beschonken toestand met opzet een wonder heeft doen kantelen. waardoor Jan Kikkert in de wijk is geploft. De rechtbank te Assen veroordeelde hem op 20 juni jongstleden. tot vier maanden gevangenisstraf. Wow! Oh, en deze is ook niet mals. In de avond van den 5e november kwam Melle W. te Emmer Compassium bij de woning van Walter Tapper. Hij wilde in beschonken toestand naar binnen. De deur werd echter voor zijn neus dicht gedaan. Wolter, die half verlamd is en zich buiten bevond, werd toen aangevallen. Melle sloeg hem op het hoofd en wierp hem een kruiwagen tegen de benen. Vrouw Tapper greep daarop een van haar man's krukken en sloeg beklaagde daarmede op het hoofd. Den 21 november kwam beklaagde weder. Hij drong de woning binnen en sloeg enige ruitenstuk. Beklaagde bleek een lastig sujet te zijn. Hij was niet verschenen. Het OM eiste twee maanden gevangenisstraf. Oh, en dit is ook wel een hele bijzondere. In de avond van de 25 november bevond Jan Doornbos zich in een herberg te Valtermond. Daar bevond zich ook een clubje Jongelui, waaronder Rolof M. Deze hadden een tochtje naar Groningen gemaakt en bij een borrel werd de reis nogmaals besproken. Doornbos beweerde dat als hij erbij was geweest, de pret veel groter zou zijn geweest. Dit lokte woorden uit en toen zij beiden beweerden het grootst te zijn, kwam het tot antastelijkheden. Doornbos en M hadden elkaar weldraad te pakken. De eerste werd toen achterover op enige fietsen geworpen... en in de worsteling beet M hem een stuk van de oorschelp af. Dadelijk trachtte de mishandelde zijn dierbaar stukje oor terug te vinden... en enige gedienstige gasten hielpen meezoeken... maar alle moeite was vergeefs. Het was spoorloos verdwenen. Ten slotte zijn de beiden toch als vrienden gescheiden... nadat M 75 gulden schadevergoeding had betaald. Het zal je gebeuren. Vermoedelijk een van de weinige keren, daar een, in dit geval Jan Doornbos uit Valtermond, zich wel een oor wil laten aan mij.
1: Ja, wat zou dat zijn? Nou, uh, als ik zeg man stierenlier, dan heeft u het misschien al gezegd thuis. En een ander blijft stil. Die uh, heeft er geen uh, weet van. Jan Spolling, goeiedag. Goeiedag. Mooi, daar ben je weer. Want die was al eerder (laughs) op de radio vandaag. Ja, ja. Jans, ik, uh, jij bent bij ons, want uh, jij bent op dit moment bezig met uh, het archief uh, te bestuderen en te redden van de ondergang. Ons, ons erfgoed, ons radio-erfgoed en manstierenlie kom je dan natuurlijk ook tegen. Volgens mij is het allemaal hartstikke mooi bewaard uh, gebleven voor het nageslacht. Maar er was iets bijzonders vond jij, met Manstierlier?
8: Ja, ja, want ik heb, uh, ik heb er anders eens na gekeken en ik heb hier en daar weer wat afgeluisterd. En ik denk, oh, ook gewoon nieuwsgierig, maar ook om te kieken. Uh, of die cd's wordt allemaal al op overzet waar ze nog goed waren. En dat bleek niet zo te wezen trouwens. Dus waren was er een keer voor over nee, um, En dan valt je op, dan vul je op, ik denk, wat is die lier? Wat is dat? Komt een een titeloos. Um, uh, iets West in die tijd. Wat, wat was dat goed, wat was dat bijzonder? Ja, hey, je... misschien, uh, Max Douwers, die schreef het, hè? Max Douwers schreef het, ja. ja. En, en <coughs> uh, heel anders dan, dan de, de, de sketches. De sketches, als bij de Scheerbouwers en Schubmistroef, die werden ook geschreven als, als sketch. Dat was een, een onderwerp die dan misschien toen wat leefde of zo. En dan hadden ze dan een zes-zeptal figuren hem mijn creëerd, die allemaal anders waren, allemaal anders uh, spraken, hingen, die bulderden en aan, die pikten <laughs> en aan. En toen en was het dan een ophangen. Yeah. En dat herhaalde zich nog eens een keer en uh, vraagstelling. Etwas, en dat was toen mooi. Yeah. Nou is dat vreselijk.
1: Ja, niet alles doorstaat de de, tand destijds. Uh, Max Douwers moet ik nog even bijzeggen. Het is een Drent. Hij is overleden 1998. Kent u misschien wel van het standbeeld. Radiomaker, televisieregisseur, schrijver, intelligente man. En hij bedacht voor de Rono destijds dat dat man stierenlier gebeuren. uh, Waar ook uh, allerlei types in voorkomen. Ja, maar anders.
8: Kijk, hij hij, hij, uh, creëerde een dorp en... het is een publiek geheim dat het O'Doorn is. En um, hij creëerde een dorp met een aantal mensen erom. En wat hij knap deed, dat was eigenlijk um, de wereld bekijken. En het is ook zo, uh, aanschouw de mens. En je hebt uh, elke dag een verhaal. Zet 24 mensen bij me hoor. En dan vind je... De, de, het, het haantje en de schreeuwwoord, en de, de activist en de gierigaard en de bedweter en, de... en wat dat betreft is er niks veranderd, denk niks. jij? Niks. Dat is altijd zo bleem. Um, ik, heb, uh, ik heb een stukje met hem straks, de uh, giet over de aanleg van een zwembad. Dat speelde bij 150 overal in Drenthe, mijn zwembaan komt. Kleinricie is het tegen. Broom, het is op kabie grond. Dus dat is nou ook, als er nou een, je, een weg komt, of een winkel, of, of een boomweg, of een, dan heb je zelden gekrakeel in het dorp. En het een, voor een andere steen. En het mooie van Max Douwers is dat hij dat niet ophangt aan karikaturen. Hij vertelt het. Max is een ongelooflijk boeiende verteller. Ook als je een sketchie van een uur die 24 minuten duurt. Want dat was een ging van 8 minuten tot 24 En ja, dat kon allemaal toen. Uh, ja, en nog. Werkelijk, het verveelt je het nou nog niet. Want je wilt weten wat er nou de volgende zin komt. En wat door nou komt. En wist je dat hij ook maar één stemme idee?
1: Nee.
8: Ja, hij deed alleen maar kleine ruzie. En verder was het alleen maar vertelden. Dus hij beschouwde het, vertelde wat andere mensen deden. En daarom bleef het ook zo sterk. En alleen die ene man, dat hanige kerlie, de activist, het schreeuwde die. Het, 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 het duvelde die, zeg maar. <laughs> <laughs> daar had hij een stemmig geven bedacht.
1: Ja. ja. Nou, we gaan gaan terug in de tijd. Je hebt het meegenomen. Klein Rixi is boos, want dan komt een zwembad. Ja.
0: ...komt niet gauw in beweging. Maar als je eenmaal in het einde bent... ...dan is er ook geen holden meer aan. Dan riegel de besluiten achter elkaar deur. Of het nog geld kost of niet... ...zie wordt numm, die besluiten. En als het geld kost... ...dan uh, worden eenmaal dus ook numm... ...in de belastingaanslagen. Zo denkt klein Rixi erover. En als wij zo s'avonds bij Jans Drippi zitten... ...dan kan Rixi in een vergevelderd uur... ...door aardig overhoed pakken. De gemeentepolitiek die heeft voor hem geen geheim... ...heb hij wel begrepen. Het nee pad langs de Rooge Bulten, de benoeming van juffrouw aan de kleuterschool, de aanbesteding van wonings voor de leegsbiedenden, dit alles is hem klaar en helder. Ja, zelfs vraagstukken betreffende de gieselijke volksgezondheid kunt Rixie niks duisters meer opleven. En dan was er opeens een ander probleem op tafel komen, wat zich beweegt op het gebied van de lichamelijke volksgezondheid van de gemeente horen. Rixie bracht het de tafel naar de veerde oorlog dat wil zeggen in het meer streetbare stadium. Het betreft de aanleg van een zwembad, even Rixie was na diepgaande studie en gedegen namen van de stukken, tot maar ingevolgd te rekken geld weggooierij. Orden van de roege bulten nam bedacht zo'n slokkie en vond dat er toch wel wat in zat. Zo'n zwembad, door kwam in leren zwem leek Orden toe. Ja, wel beschouwde had Orden toch gelijk in, maar Rixie keek dieper met een gezicht in dat spitste van de beschouwelijkheid, zei hij, Wel van de aanwezigheid. ik zeg wel. Kan mij hier dring van het nut van zwemmen leren. Ik keek voldaan in het ronde, want dat was een uitspraak die als wij wel eerst even verteren moesten. Ricci gaf zichzelf antwoord. Geen ene van de aanwezigheid kan dat, zei hij. Het was weer even stil. Jan Trippie bracht de vierde ronde en verklaarde ook niet veel op te hebben met water... Maar als het gebroekte van nou Park bleef tot zwem... dan zullen niet principieel tegenstemmen... gesteld vanzelf dat er in de gemeenteraad zat... wat dat niet het geval was zoals iedereen wist. Met deze korte verklaring... verdween Jans weer achter de dapkast... en luidt ons weer ellendig met de gedachten. Rixie keek naar wat trakazeren op... en zette een gezicht alsof het probleem... als in één stralende flits doorschouwd had. Het wiesvinger die kwam in de heugde... Zwem, zeer gewichtig. zwemmen, dat is een verschijnsel van achteruitgang, van verwording, van slapte der zeden. En waarom? Om de beurt keken elke eens toe van, maar allemaal wisten wij wat hoe te doen stonden, wij zeden niks. Ik zal zeggen waarom, preek de Rixie. Het zwemmen, dat is alleen nog maar het te koop lopen met nakende pokkels. Geef mij de nog een, Jans, en ik heb <laughs> ja, ja. En, ja, en dan is het
8: natuurlijk zo, hij is de tegen Burem, Dat zwembad komt op zijn Ja.
0: En,
8: en, en dat, dat wil hij niet, want hij vinden hem al en kapie. Maar, maar uiteindelijk, zoals altijd, uh, mengt al domnee zich erin... de alle rustige wiese ja. uh, zielshedder in het dorp. En dan komt er toch uiteindelijk komt het goed. En ook weer zo dat Rixi er ook weer vrede met
1: heeft. Maar die, die rolverdeling zou anno 2019 misschien anders moeten? Ik weet niet of Old nee dan nog...
8: Nee, maar dat kan ook... Die is in, in, die, die in wezen, zit die model voor elke... Gewoon verstandige, ja. nuchtere vent.
1: Maar orixies, die hebben we nog steeds wel.
8: Ja, en ook verstandige, nuchtere. Ja, Nee, nou, ja.
1: <laughs> ja, Maar goed, serieus. Uh, Jans, dit is uit jaren... Nou, Van...
8: dit is begonnen. Ik denk dat dit ongeveer rond 150 is.
1: Ja, en jij, jij meent dat dit vandaag de dag... zonder ja. enig probleem uitgezonden ja. kan worden... Ja. en dat iedereen zich daar nog in herkent. Ja, ja, ja. want de... jonge mensen.
8: Ja, inderdaad. Want de, de... in wezen is de probleemstelling hetzelfde. Het kan soms een. een, een, een kijk, nou, het, als wat, om het oprichten van een fonds schiet bijvoorbeeld, maar ja, Dan kan het hier gewoon om een fonds voor een bromfietsie, voor, uh, uh, voor de wiekszuster. Maar die fondsenverwerving. Gaat niet is in om een principe, pgb of zo? Justum, dat is ja. in principe allemaal ja. net
1: zo. Zeg, uh, ja, als iets goed geschreven is, dan blijft het goed. Ja. Uh, eeuwenlang, dat, dat weten we. Uh, jij, jij, jij kende hem, hè? Max,
8: trouwens? Um, <tossimus> ja, ik heb hem, nou ja, ik en heb mensen hem een rondom aantal keer ontmoet. Ja.
1: Ja, maar jij kende ook de mensen uh, die in de Rono actief waren? Ja, ja,
8: ik, heb, uh, ik trok toen redelijk vaak op met Hans Heiting. Uh, ik heb van Hans Heiting Barvelo geleerd. Het, het, het mooie is: als die uh, regisseerde dit en die vertelde ook al dat dit waren evenementen. Want Max Douwers zat al vrij vroeg in Hilversum. In 1952 werd door al uh, tv-regisseur. En <coughs> toen kwam hij dus terug. En dan nam een aantal van die verhalen op. En hij zegt, we weten nou hoe het begunde. Want uh, dat kleine rixie dat moest een, een stem hebben. En daar wil ik vergaderen of er nog meer stemmen in moesten. Nee, dat was niet zo. Eén stem was genoeg aan ze. uiteindelijk bedacht. En toen ging Max Douwers zijn stem bedenken. En als hij die vertelde, zei hij: En dan ging ik zo. Hij zegt: Dan doe ik clericie zo van: Nou, 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 dan zei Hans. Nee, dat is net niet. Hij zegt, dan ging Max naar de wc, blijf een positieve op de zitten. En dan kwam hij weer met een andere stem bedacht. En dan probeerde die. Hij zegt: We hebben zeker een hele morgen gedaan over het bedenken van dat ene stemmerie van clericie. Ja, maar mooie,
1: mooie tijden. Wie, wie zal het zeggen? Misschien gaan wij het wel weer uitzenden. We zenden overigens heel wat Rono radio-archief uit. En niet alles is even uh, nee. ongedateerd. Dat, dat zul je beamen.
8: Nee, de zijn dingen die, die absoluut. Uh, die, waarvan je moet zeggen. Nou, dat was toen mooi en dat werkt nou niet meer. Dat, is ook, dat heeft ook te maken vaak met een, een traagheid. Met een, uh, een vraagstelling die niet meer klopt. Uh, uh, heel veel journalistieke dingen Want toen ook. Als je dat nou hoort. Maar toen dus ja, een soort eh, dorpsjournalistiek was. Nou, dat is nog een soop, dat is nog een lachetje.
1: En heel netjes vaak, heel beschaafd. Oh ja, heel en, en
8: met een enorme angst voor autoriteiten
1: en zo. Ja, meneer, ja meneer, ja meneer ja. Ja, 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 de burgemeester. Ja, ja, ja. ja, mooi is dat. Jans, heel erg bedankt. En uh, dan gaan zo door met het redden van ons radioerfgoed. Ik ben drak
8: drakman aan de gang, ja.
1: En hou ons op de hoogte, want uh, we zijn benieuwd uh, wat voor parels uh, jij allemaal voor ons op gaat diepen. Heel veel is al opgediept overigens en dan gaan we in het volgende uur ook naar luisteren. Je luistert naar het tweede uur van... Drenthe toen en zo meteen dan uh, gaan wij naar uh, de historische vereniging Klenkerheugde. Die had zich bezig met uh, de geschiedenis van het onderduikershol in Gees. Ja, hadden we in het eerste uur het echtpaar Benjamins, dat onderzoek deed naar het onderduikershol in Ando. In Gees zijn ze daar nog volop mee bezig. Ook gaan we naar de laatste aflevering van Bertus Weemoed over Hollandse veld, hoe het ooit was. Maar eerst naar Meppel. Het historische pannenkoekerschip Liberté blijft behouden voor Meppel. Eigenaar en horecaondernemer Jan Vrielink verkoopt het imposante zeilschip aan de eigenaar van het eveneens historische pakhuis Sucade aan de stoombootkade. Dat is de vaste lichtplaats van de Liberté. Frielink haalde het bijna 120 jaar oude schip 25 jaar geleden naar Meppel omdat hij vond dat er iets ontbrak in de toen lege grachten van Meppel. Op dit moment krijgt het schip groot onderhoud en Serge Vinkevleugel is in Meppel op de plek waar het schip straks weer komt te liggen.
9: Ja, als je nou uh, het trapje oploopt, dan maak je een dikke plons, uh, Jan Vrieling.
10: Ja, dat is mij ook gebeurd toen het schip weghaalde.
9: Oh?
10: Ja, dat was niet, <laughs> niet zo heel prettig.
9: Tussen wal en schip?
10: Ja, echt tussen de wal en het schip. Ik kwam, haalde nog even wat op, we waren los. En er lag een uh, halve meter water lag tussen de kade en het schip. En ik doe aan de buitenkant doe ik de deur nog even op een stap over het water heen in de boot. Ik ben daar even met aan het rommelen. En ik loop terug en ik doe de deur open en ik stap zo naar buiten toe en ik lag hier beneden. T- Tussen de wal en het schip inderdaad, ja. Maar alles gelukkig heel. En Nou, op een aantal schaafplekken misschien benen. Dus, maar voor de rest was alles nog goed. We
9: staan aan de stoombootkade waar normaal de 40 meter lange Liberté ligt. De Liberté ligt nu op de werf, groot onderhoud. En uh, nu ziet het er een beetje uit hier, zoals het er 25 jaar geleden uitzag, hè?
10: helemaal kaal. Ja, ja, het is wel heel erg stil en uh, ja, je mist zo'n schip wat er 25 jaar geleden uh, uh, neergelegd is. En uh, toch een, een beeldbepalend gezicht van Meppelwet is geworden. Uh, ja, dat mis je dan als dat weg is in één keer. De reden dat het
9: 25 jaar geleden ook zo kaal was, was dat de grachten waren gerestaureerd. Maar alle binnenvaart was het Meppel verdwenen, historische schepen ook. En u dacht toen, ja, dat kan niet, Allemaal, alles gerestaureerd maar geen enkel schip te vinden? Ja,
10: nou ja, het was in de tijd dat uh, de grachten gedempt zouden worden natuurlijk. De, de, de grachtwacht is daar toen volle actie ondernomen om dat tegen te gaan, gelukkig maar. Uh, vervolgens, uh, tot die tijd ging de, was, ging de scheepvaart nog gewoon richting Hogeveen hier dwars door Meppel heen. We moesten de drie bruggen passeren, de spoorbrug, en de, de en de sluis en de tipbrug. Dat was best wel een... Uh, Maar er was de enige passage die er er was. Maar er was wel scheepvaartverkeer door de grachten heen. uh, Maar dat hield toen op, toen de gracht omgelegd werd, de Hogevinstvaart omgelegd werd. En er geen schip meer door Meppel heen kwam. En toen werd het stil. En de grachten die zijn toen uh, met met wat geld, subsidiegelden, provincie, gemeente. Die zijn toen gerestaureerd voor een behoorlijke som geld. Alleen, er was geen schip meer. En dat maakte het wel, dat het wel een wat, uh, doodse bende was. Ja. Veel zoeken, veel havens in Nederland afgereisd, van Maasbracht tot Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam. En uiteindelijk, uh, op het allerlaatste moment, toen ik er eigenlijk al klaar mee was, toch een mooi schip gevonden. Wat weer teruggebracht was in de historische stijl, in de oude stijl. Het was een, gebouwd in 1901 als zeilschip. Het uh, heeft tot uh, 25, 25, 30 jaar lang zonder motor gevaren. Uh, en is uh, later uh, kwam er een motor in. Dan gingen alle masten eraf natuurlijk, want het was een, werd het gewoon een vrachtschip wat op de Rijn vaarde. En, uh, die ging toen uit de vaart en die is weer door een liefhebber, een echte liefhebber, uh, gerestaureerd. In de oude stijl, zoals het schip dus vroeger gebouwd is, dus in 1901 in Millingen als zeilschip. Een dikke klipper, 40 meter lang,
9: origineel, nooit verlengd en een dikke tweemaster.
10: Dat moest het maar worden om uh, het historisch beeld van Meppel een beetje op te krikken. Dit was een echt een hele drukke plek vroeger. Hier werd de handel gedaan. Hier vertrokken de, toer, de, de toeristen uh, en mensen die naar het westen moesten naar Amsterdam. Die vertrokken hier met de Meppel 1 en de Meppel 2. De twee stoombootschepen. De twee stoomschepen. Vandaar de stoombootkade natuurlijk hier. Uh, die vertrokken hier en uh, naar Amsterdam toe. Uh, en dat was een beurtdienst was dat. Daar gingen goederen en... Persoonlijk personen gingen daar uh, mee naar, uh, naar Amsterdam toe. U zegt van nou,
9: ik heb zo lang in de horeca gewerkt, ik vind het wel genoeg. schip moest maar weg, maar niet uit Meppel.
10: Nee, het, was natuurlijk, het, het mooiste zou dat het schip in Meppel zou blijven liggen. Alleen ja, als je er vanaf wil, uh, dan, uh, dan hoop je dat het hier in Meppel zou blijven liggen. En, uh, en dat is ook gebeurd. Hij had ook net, net zo goed ergens anders naartoe kunnen. Binnen een halve dag of binnen een dag ligt je in, uh, noem maar ergens, in Wildervank of in, uh, als er water is tenminste. Of in, <laughs> of in uh, Friesland ergens, of in uh, Apeldoorn. Maar
9: de eigenaar van het restaurant wat nu in het pakhuis zit, het oude pakhuis van oh, is- Frank.
10: Het Sucade pakhuis. Die heeft hem gekocht? Ja, die, hem, die gaat hem overnemen, die gaan hem exporteren. Er uh, zijn mensen die vol uh, passie, jonge mensen ook nog, die met vol passie... die uh, sucade uh, hier in de gezicht in Meppel hebben gegeven. Daarnaast kwam de vereniging, de, 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 het oude stoomschip er nog bij. En dat maakte toch dat het geheel, deze hoek in ieder geval van Meppel... toch een beetje maritiem, maar ook een, een uitgaansplek is geworden.
9: En als we nou kijken, dan ligt
10: aan de overkant ook nog een mooi historisch schip.
9: Verderop in de gracht... Er liggen ook nog historische schepen. Is nou een beetje dan die droom uitgekomen om hier te zorgen dat je in ieder geval ziet van
10: wat is het geweest? Ja, ik ben in Meppel geboren en ik woon aan de Prinsengracht. Dat is vlak achter de Keizersgracht, zeg maar, waar ik nu woon. Dus ik woon daar aan het water. En eh, ja, het is wel te hopen dat, dat er nog misschien nog hier en daar nog een paar uh, traditionele schepen uh, komen... Waarschijnlijk niet zo groot als de Liberté. En die is ook wat hoger, omdat die ongeladen is. Als je een wat lager schip hebt, dan kunnen mensen er overheen kijken. Uh, Maar dat zou nog nog mooi zijn. Maar voor de rest, in de grachten zijn er weer een aantal schepen bijgekomen. Een aantal lichtplaatsen liggen daar. Vaste lichtplaatsen voor mensen die een traditioneel schip hebben. En uh, dat maakt toch het plaatje van Meppel met hun pleinen. en uh, 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 Tot een echt toeristisch plekje. Met een beetje gevoel van hoe het vroeger was. Inderdaad. Een beetje, niet een beetje, maar zoveel mogelijk liefst.
1: En dat zei Serge Vinkervleugel tegen Jan Vrielink. Hij is de eigenaar van Zelschip De Liberté. Wilt u meer zien van de historie van de stoombootkade in Meppel? Ga dan naar onze website www.rtvdrenthe.nl slash toen en zoek op stoombootkade. En wij zijn toegekomen aan de laatste aflevering alweer van onze serie Bertus Weemoed. Waarin we met ambachtelijk stoffeerder, columnist, hobbyhistoricus en bovenal bevlogen Hollandse velder Bertus ten Kaat onderweg zijn op zijn geboortegrond. En Bertus legt alles vast. Op film, foto, in geschrift. Maar hoe begon dat eigenlijk allemaal?
2: Ik ben dat gewoon doen vanaf vier Nou ja, dat doe ik nog steeds. Uh, ik leg dingen gewoon vast. Omdat ik, uh, ik zie dat er iets verandert, verdwijnt, denk ik, ja, nou kan ik het nog fotograferen. Ik heb die hele, de hele uh, aanbouw, opbouw, uitbouw van bijvoorbeeld dat nieuwe bedrijventerrein, buitenvaart. En daar heb ik gefilmd op het moment dat er nog helemaal niets was, tot aan. En, en dan gaan we ook weer elke week naartoe. En dus de bouw van de eerste fabrieken en, en gebouwen. Uh, ja. En ik vind dat gewoon belangrijk voor, uh, voor, voor uh, niet voor nou... maar vooral voor de toekomstige generaties, dat ze zien, uh, zo was het. Nu, niet dat je er dan nou verder iets mee kunt... maar dan heb je in ieder geval een beeld van hun eigen leefwereld. Hè? En dat heb ik gedaan vanaf, uh, vanaf 1 februari uh, 1974... En waarom weet ik dat nou zo precies? Dat was de dag dat mijn broer trouwde. <laughs> dat was heel leuk. Toen, toen Als ze trouwen, het bruidsparen in die tijd, kreeg ik een boekje met waardebonden erin. Van de, uh, van de middenstand. En een van die waardebonden was een, uh, dat je een camera kan lenen. Kan krijgen. En toen dacht ik, goh, dat is wel leuk. Mijn broers en zusters die fotografeerden zelf ook wel. Dus ik, ik had het wel mee bij ons in huis. Was het wel een, een, een iets wat gebeurde. Maar film nog niet. En, uh, ik heb dus een filmcamera gehad. En ik heb uh, zes filmpjes geloof ik van drie minuten gekocht. En ik heb de bruiloft van mijn broer gefilmd. En toen ik dat, die filmpjes terugkreeg, Was ik er ook meteen mee besmet. Met dat virus van ding Vasling. En niet alleen de familie, wat heel vaker dan gebeurt, wat, wat heel veel mensen doen, dus dat is ook hartstikke mooi. Maar ik ben heel bewust gewoon mijn, mijn omgeving gaan filmen en fotograferen. Van allerlei plaatsen heb ik... Uh, er zijn nog zo'n plekken waar, waar ik ongeveer 300 dia's van heb. Waar een weg ligt die nou zoals dit. En waar na nou een jaar, anderhalf jaar... Uh, een groot viaduct over de snelweg ligt. Die hele ontwikkeling heb ik in beeld. Elke week uh, een paar dia's. Elke week gingen we koffie drinken bij mijn moeder. En dan na gingen we even langs en maakten we foto's. <lacht> ik heb wel eens foto's uh, gemaakt van, uh, van een... Uh, een huis, een woning, die. Uh, waar ik een paar dagen later achter kwam, dat die opeens verdwenen was. Dat wist ik niet eens. Ik maakte gewoon een foto van de hele plekken, een heel karakteristiek plekje, een mooi huisje. En ik kwam een paar dagen later er langs de Stelhuisweg. Precies op die. Op dit moment uh, probeer ik, zolang ik dat nog kan, uh, er uh, filmpjes en, en series en verhalen van te maken voor op uh, internet. Ik heb uh, geloof ik al meer dan 300 filmpjes op, uh, op YouTube staan. Van onder andere ook de, de, dat soort dingen, hè? de oude foto's en zo. Ik, bedoel, ik maakte ook elk jaar uh, bijna filmpjes van uh, de Hollandse Vense Jaarmarkt. Uh, uh, maar ook de allereerste jaarmarkt uh, in die 77, 78, hek uh, op film. Dus en Jan, uh, nou, Flin, Jan. Ik, uh, ik heb nu ook een uh, 360-camera. Dan ben ik met een 360-camera eronder. Dat is natuurlijk die hand waar we 80 jaar geleden moeten nemen. De, die camera die filmt voor, achter, links, rechts, onderboom, alles tegelijk. Het is, je hoeft ook niet meer zelf als filmer te kiezen. Dit week filmen. hij houdt me gewoon zo in de hand en hij filmt alles. En hij dan uh, ook nog zo'n vr brillen erbij opzet. Dan sta je gewoon op de plek waar hij filmt. Het nadeel is dat hij er ook altijd zelf op staat. Maar <laughs> <laughs> het, uh, het is wel... Het, het geeft wel een fantastisch mooi beeld. En dat wordt allemaal ook betaalbaar, Die, die oude filmpjes die ik maakte, die kosten toen nog iets van, van 23, 25 gulden per stuk. Ja. Dus dat kon je ook maar zo af en toe doen. Dan had ik het de mazzel dat ik dankzij mijn uh, bandwerk en ik was discjockey... kon ik me nog wel eens van dat soort dingetjes permitteren. Bedoel, maar van een normaal loontje kon je niet uh, wekelijks filmpjes kopen. Dat is heel simpel. Maar ik had nog wel eens een meevalletje in, in die zin. Dus ik kon me dat, uh, ik kon dat ook betalen. Uh, en ik ben er blij van. Ik vind nog steeds dat ik veel te weinig gefilmd heb. <laughs> ik heb ook interviews en zo met, met mensen, met dorpsgenoten. Dat heb ik ook allemaal op band. Dat heb ik ook allemaal bewaard. Hè? Met de oudste smid van het dorp. Uh, ik heb uh, interviews met, met dominees. Uh, die in, dit, in het dorp actief waren en zo. En al dat materiaal heb ik bewaard. En het mooie van nou is dat uh, via de internet is. Kranten, radio en televisie tegelijk, ik, ik praat nog steeds met mensen. Ik heb nu weer een, een afspraak met uh, een organist. Die man die heeft 60 jaar organist geweest in het dorp. Nou, daar ga ik nu binnenkort met de camera met hem, uh, uh, met hem praten. En dan vertel hij over hoe hij in zijn leven uh, op die manier... Dat vind ik zo mooi om dat vast te lenen. Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Ja, ik had het in het vorige uur al beloofd. Een fragment uit een Radio, radio Rono-uitzending... over toeristische trekpleisters in Drenthe van 44 jaar geleden. Ditmaal gaan we naar Hooghalen waar we een stel kritische wandelaars treffen. Geestje Been leidt in...
11: Vanaf onze eerste pleisterplaats, de Kienstobbe in Laaghalerveen... reden we via de oude TT-baan naar Hooghalen... waar we een bezoekje brachten aan VVV-man Oosting... in zijn kantoor aan de Drift 12A. Hetzelfde gebouw waarin ook de Rabobank is gehuisvest. We vermelden dit adres even, omdat in het telefoonboek... als adres van de VVV nog staat Hoofdstraat 27. Dat is dus niet goed. De wegbewijzering naar het nieuwe kantoor... mag overigens ook best eens verbeterd worden... Gelijk met ons stapten twee wandelaars binnen. We luisterden naar het volgende gesprek aan de balie. Kunt u
6: ons een hotel aanbevelen ergens uh, in de buurt van Spier?
0: Spier, daar is de woudzoom. Daar, daar kunt u dus wel terecht. Hè? Maar Spier komt u niet helemaal door, of wel? Nee, we nee buurt, ja, maar mooi. de u er dus weer even uh, terug. Maar u gaat naar Lee, Nee. ik goed heb, of niet?
6: Nee, we zitten nu Hooghalen. Ja,
0: maar u gaat via Laaghalen, Laaghalenveen... en dan het rijwielpad over, daar door het Heideveld, door het Heikerveld... Naar de Oranjekanaal, ja,
6: Brunsting ja.
0: en dan naar de Bellevaart. Ja, he? dan zijn we hier dus. Hè? En dan gaat u richting Lee, dacht ik meer.
6: Uh, nou, ik hier, hier, mee. hier
0: tussendoor nee, gaat ja, u dus, hè?
6: Ja, maar uh, nee, dat, dat, dat wordt te ver voor, voor vandaag. Oh. Dat kan niet.
11: U loopt het uh, niet van pad ja. ja. Waar bent u gestart? Uh, Noordlaren, hè? Noordlaren. we ja.
0: gaan naar avond, ja. Ze gaan van Noord naar Zuidwest. He? 110 kilometer.
11: Nee. Uh, hoe lang heb je het er nou over gedaan? Het is de derde dag, dus nog maar twee dagen En u had wat problemen met uh, de wegbewijzing. Ja, dat is wel moeilijk hoor, je moet erg goed opletten En enkele keer dan uh, kon de extra paaltje een heleboel doen hoor ja. Waar komt u vandaan? Haaksbergen bij Enschede En u bent niet voor de eerste keer in Drenthe? Nee, voor de derde keer, altijd gefietst, maar nu lopen En hoe bevalt het? Heeft u al last van blaren gehad? Nou, ik nog niet, maar mijn man wel.
6: Ja. Ontzettend.
11: Ja. En uh, u zegt dat het toch gaat naar Havelte. Is het moeilijk om onderweg logies te vinden?
6: Uh, het is heel erg moeilijk, ja. Je komt soms op, uh, nou, in 15 kilometer kom je niks tegen. En als je dus 15 kilometer gelopen hebt, nou ja, voor een beginneling zou ik zeggen, dat is genoeg. Maar als je dus wat meer wil, dan moet je minstens weer 15 kilometer lopen voordat je er dus zo wat tegenkomt. Dus dat wordt wel zwaar.
11: Maar u kunt er tegen en zou u het wel, toch wel willen aanbevelen?
6: Nou, dit is zonder meer aan te bevelen dus, uh, voor iedereen.
11: Ondanks de weinige hotels langs de route.
6: Zonder meer.
3: Het paard met Koliek. Een boer van de Wouden onderhield na de oorlog vriendschappelijke betrekkingen met gerrit Jan Benzing. Hun gezamenlijke activiteiten konden niet helemaal de toets der kritiek doorstaan. Op een dag braken bij Benzink een aantal biggen van Van der Wouden uit... en die liepen vervolgens over straat. Die biggen waren voor de uitbraak om de een of andere duistere reden... in Benzinks schuur ondergebracht. Waarschijnlijk werden die beesten clandestien gehouden... maar daar weet ik het fijne niet van. Het paard van Van der Wouden liep bij Benzink in de wei. Op een dag werd het paard ziek. Het kreeg coliek... Het is dan zaken dier in beweging te brengen en te houden... in de hoop dat de ingewanden daardoor weer goed gaan functioneren. Het laten draven van het paard over de weg had echter niet het gewenste effect. Binnen de kortste keren trad de dood in. Het kadaver lag met een zwaar opgezwollen buik aan de kant van de weg. S'avonds kwam de kou slachter. Hij stak zich te plaatsen in een goed sluitende witte overal... trok lazen aan en ging aan de slag... Toen hij de buik van het kadaver opensneed, ontplofte de ingewanden als een ballon, waarbij de darminhoud meters ver weg spoot. Waarschijnlijk had ik het toen al gezien, maar ik ben afgenakt, want van wat er verder gebeurde herinner ik me helemaal niets meer. Een paardenkenner vertelde me later dat ze vroeger bij een paard met koliek een kalkenpijp tabak vulden, de steel in de kom van het paard duwden en dan de tabak in de brand staken. Je zou zeggen dat je op deze manier de tabak nooit in de brand kreeg. Maar dat is volgens de zegsman onjuist. De ingewanden van een door koliek getroffen paard zuigen juist lucht aan. Zo vertelde mij de zegsman. En de pijp zou volgens hem snel leeggebrand zijn. De tabaksrook zou de darmen zodanig prikkelen dat het paard winden gaat laten en de koliek verdwijnt. Of het verhaal juist is, dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb het nadien vaker gehoord. En ik vind het in elk geval de moeite waard dit paardenmiddel hier te vermelden.
1: De Wiebe de 80-plusser, waarvan wij elke week een jeugdherinnering horen, voorgelezen door Robert Oosting. Volgende week dan zijn we er weer, ook weer om twee uur. Dan gaat het onder meer over 200 jaar militaire muziek en over de herdenkingsprogramma's op 4 en 5 mei, waaronder open Joodse huizen en huizen van verzet. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Radio Westerbork bijvoorbeeld, die van Casata. De Sportcast of de speciale serie Binnen de Muren. En laat weten wat je ervan vindt.